0: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
3: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
0: 。博鳌亚洲论坛二零一四年年会开幕。三千多位各领域嘉宾云集博鳌小镇，六十场正式讨论围绕改革创新、可持续发展三大主线展开，传递亚洲开放、活力、思辨的博鳌声音，为亚洲新未来释放更多积极信息。长期升值的人民币对美元汇率出现报复性回落，在短短三个月，人民币对美元跌到 6.2331， 近一年低位。累计跌幅近 2,000 个点，美方对人民币跌势发出声音，表示将严肃关切。微软 Windows XP 系统今天退休，两亿中国用户面临木马病毒感染、敏感信息泄露等风险。业内专家表示，应对 XP 后遗症，最一劳永逸的办法就是尽快推出国产操作系统替代 XP， 接管中国两亿台 XP 电脑的服务支撑。经济纵贯线与您共同关注
2: 。各位听友，今天节目的上半时段，我们要关注啊。呃，昨天也就是四月八号，在中国海南小镇博鳌开幕的博鳌亚洲论坛二零一四年年会
3: 。本届的年会会期四天，从四月八号到十一号，来自世界各地的三千多位政商学媒等领域的嘉宾是云集博鳌小镇。从昨天下午陆续开始举行六十场正式的讨论，这些讨论呢将围绕着改革创新和可持续发展三大主线展开。有关的详细情况，请听本台记者田薇的综合报道。
0: 作为亚洲重要的高端对话平台之一，博鳌亚洲论坛2014年年会的主题是“亚洲的新未来：寻找和释放新的发展动力”。博鳌亚洲论坛秘书长周文仲表示，亚洲乃至世界各国都需要把注意力聚焦到共同发展上来。如今，博鳌亚洲论坛成为一个寻找利益汇合点、超越分歧、合作共赢的良好平台。论坛年会首次设立 CEO 双边对话。中外企业家将有更多的发声机会，其与国家和地方领导人的接触机会也将会增加。周文仲说：“中国国家领导人在年会期间将和部分参会企业家举行小范围对话，中国发改委、财政部、商务部以及一些地方政府的负责人也将与近百位企业 CEO 进行闭门对话，介绍中国的改革规划、经济前景，听取 CEO 们的意见和建议。”中澳、中俄 CEO 也将举行双边对话。改革成为今年博鳌亚洲论坛年会一些分论坛的热词。亚洲下一轮改革、欧盟改革、改革重塑亚洲和新兴经济体的竞争优势等重要分论坛均涉及改革话题。2014年，亚洲和新兴经济体将处于改革的关键时期。中国、印度、印尼等均在大力推进改革议程。在这一背景下，论坛希望通过政商学界领袖们的思想碰撞，在凝聚共识基础上，为新一轮改革寻找切入点和新思路。翻开本届论坛的日程表，有关公共外交、国际关系、国际战略、南海合作等涉及地区安全的议题被引入论坛。据了解，这是论坛在议题设置上一直希望实现的突破。一些重要嘉宾之间碰撞出的睿智火花，将为未来亚太地区加强各领域合作、减少纷争提供智力支撑。亚洲经济体在经济一体化进程中一直保持极强势头。亚洲国家如何不断推动经济一体化，通过结构性改革寻找新的增长引擎？年会分论坛围绕新兴经济体失速风险以及如何跨越成长陷阱等问题。与会的中外政要、经济学家和企业家将深入探讨。博鳌亚洲论坛首度推出青年观察家项目，这是今年年会的一大特点。往年参加论坛的主要是商业成功人士和资深政界人士，年轻人并不多见。在今年的年会上，论坛将从广泛推荐的人选中确定20多人，量身定制青年观察家闭门会议、青年领袖圆桌会议等系列活动。将从多方面给予青年精英展示理念和思想碰撞的空间。另外，互联网金融创新、小微金融发展、四 G 移动互联网的影响、电子商务和传统商业的关系等，当前中国热点经济话题也是论坛年会的讨论重点。经济纵贯线记者田威综合报道。好的，非常感谢
2: 记者田威的报道。那我们也注意到无论是传统媒体还是新媒体，昨天博鳌亚洲论坛年会刚一开始啊，可以说一下子就成为了媒体关注的焦点。那刚才我们的记者也介绍了，亚洲的新未来，寻找和释放新的发展动力，是本次博鳌亚洲论坛年会的主题。我们知道去年的年会主题呢是革新、责任、合作、亚洲，寻求共同发展。很明显，今年突出了新未来，甚至可以说突出的是一个字，那就是新
3: 。是的，另外呢，各方也非常关注将会于十号上午举行的年会开幕大会，因为中国国务院总理李克强和十多个国家的元首和政府领导人将出席开幕大会，李克强总理还将发表主旨演讲。李克强总理的演讲内容也是引来了各方的猜测
2: 。是的。按照此前李总理参加夏季达沃斯论坛时的讲话经验啊，他将不会回避经济政策制定走向以及未来发展战略等热点话题。中国政府今年的施政方向呢，将在。呃，总理这次的讲话中啊，埋一下伏笔。嗯
3: ，有媒体表示说，这一次总理讲话最受关注的部分，首先是政府对于经济放缓的一个态度。本周和下周，包括进出口和 GDP 等一一季度的这个宏观数据哈、啊，将会陆续的发布了。那么，多家机构认为，一季度中国的 GDP 增速将跌破百分的调控目标，预计增速在百分到百分较为低迷的经济数据也引发。发了业内对于中国经济增速放缓、市场需求不足、经济存在通货紧缩的引诱
2: 。中国国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部的副部长刘培林认为，今年一季度增速情况和去年年中的情形类似，但整体情况则有很大的不同。他解释说。中共十八届三中全会描绘了改革前景，成立了高规格的改革统筹领导机构，整体经济发展前景应该是比较乐观的。但全面改革的效果充分显现尚待时日，远水难解近渴。目前的进口呢，尽可能是在稳增长、稳就业、稳利润、稳税收、控风险之间拿捏
3: 。嗯，对于明天的李总理的演讲，刘培林预测，总理呢将会再次强调中国经济的一个区间论。他认为呢，这一个理念目前看来是不会变的。2014年中国经济政策将在这一思路下进行调整。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受媒体采访的时候则认为，博鳌作为亚洲重，要。要的一个高端会议之一，总理的讲话会更多的聚焦在亚洲国家的合作发展、区域联动等方面。随着国际国内形势的变化和中国经济战略与外部环境的联系日益紧密，周边国家的发展和稳定也将对中国产生重要的影响
2: 。此外，多位经济学家出席本届年会啊，也是一大亮点。那么，本届年会啊，可谓大腕云集，包括二零零六年诺贝尔经济学奖得主。菲尔普斯，二零零一年诺贝尔经济学奖得主迈克尔斯宾塞，纽约大学斯特恩商学院的经济学教授，末日博士卢比尼。还有北大国家发展研究院的名誉院长袁世航、高级副行长林毅夫、北京大学教授张维迎等
3: 。嗯，再来看一下嘉宾的构成方面，欧美、亚洲和新兴经济体，中国大陆是分别各占到了三分之一。共有约一百五十家财富五百强企业的高管出席了年会，其中呢，董事长和 CEO 共五十位，执行副总裁或者亚太区总裁三十位，中国区总裁七十位。
2: 有关本届博鳌亚洲论坛年会在主题设置上为什么要凸显新未来，以及对于谋求持续发展的亚洲而言，在经济一体化过程中哪些领域有比较大的增长空间等问题，接下来呢，我们来连线清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明先生，我们听一听他的观点。袁先生您好
0: 。
4: 你好。
2: 呃，袁先生，今年博鳌亚洲论坛以“亚洲的新未来：寻找和释放新的发展动力”为主题。那您认为主题设置上为什么要凸显“新未来：寻找和释放新的发展动力”？反映出当前亚洲经济增长面临哪些不利因素呢
4: ？呃，主要还是这个复苏又出现了一些波折和反复吧。那个，因为亚洲国家它是一个新兴市场经济国家占主体的一个国家，它和欧美有稍微这一点点不一样。那么在对付这个冲金融危机冲击的时候呢，采取了一些这个刺激措施，那些这这措施对这个当时的恢复经济起了重要作用。但是以后呢，又产生了一些后遗症，比如说这个投资规模过大，或者金融这个投呃这个力度过大，或者还有很多的政策过于积极。那么后来以后又出现了这美国的这个 QE 退,退出，包括这个中国在内的一些发展中国家呢，也是自己的政策也做了一些调整和退退出。那么在这个这样的话，一，原来的刺激政策所产生的推升的作用呢，又变成了一种下落的一种一种影响。那么因此出现了一些波折。那么因此在这个波折的困难中，那么我们就要面对一个又要有一个新的一个调整。就是要如何应付这个刺激政策措施的一些后遗症、一些消极影响，来重新走上一个复苏的道路，就是出现一个新的一个前景吧。这是，这就是我我们觉得这次会议的一个主题的设置吧。那么，在对付这个问题的时候，要考虑到一个我们要释放新的动力。那么，当然这个新的动力是和上一次这个这个世界经济论坛还有 m f 会议中都提出过，还有包括那个这个 G 二零会上都提出过，要重新调整新的增长目标。比如说，要在原来的目标上再提高两个百分点，这是 G 二零会议上提出来的一个说说法。那么可以说，这次我们这个博鳌会议也接过了这个说法，所以说要在一个新的这个基础上再提出一个新的目标
2: 。嗯。呃，那么今年年会啊，各场分会围绕改革创新、可持续发展三大主线呢展开。改革呢，位列三大主线之首，也是最受关注的关键词之一。那本届年会的改革类的议题啊，包括了全球金融改革、能源格局的变革、欧盟等主要经济体的改革、新兴经济体竞争优势的重塑等等。那其中您最关注哪些改革议题呢？
4: 呃，我觉得呢，和这个这几个词的联系在一起是非常重要的。就是他说是是改革创新、可持续发展，实际上就是目标朝向可持续发展。怎样能够实现可持续发展的方向的改革是最重要的。那么这个改革中，其中一个很重要的地方其实是政府政策方面的改革，就是宏观方面的一些改革。那么这因为这是涉及到涉及到这个亚洲国家，特别是新市场、经济国家，前面我提到的一些政策使用方面的一些问题。那么在这些问题中，整个包括体。制方面一些调整，如何进行的更加稳定？包括刚才您提到的一种金融系统、金融体制方面的改革，因为这是吸收这个金融危机冲击之后一些问题，比如说这个过度投机或者监管不足呀、啊，或者是稳定性不够这些方面的改革，我觉得非常的重要。尤其是这个 IMF 体制也提出了一些改革，如何创创造一种新的、更加稳定的国际金融体制，包括我们说的这区域金融体制或者是国际方面的协调和合作吧。所以我觉得这个。改革是非常重要的吧，还有一些嗯微观方面的改革，比如说企业创新的改革，或者是新兴技术革命的一些改改革也是非常重要的吧。啊，还有包括一些区域组织方面的一些这个合作协调机制的改革，这些都很重要。
2: 嗯，那么中国外交部发言人洪磊在此前举行的记者招待会上说，博鳌亚洲论坛2014年年会呢，将就当前国际经济金融形势、亚洲财经合作、基础设施互联互通、区域自贸和多边贸易体制等议题呢，展开深入的讨论。同时啊，中方将介绍中国经济当前发展的总体思路和重点举措。那对于谋求持续发展的亚洲而言，在经济一体化过程中，哪些领域有比较大的增长空间呢？您认为？
4: 呃，这个和以前稍微有一点调整了，因为在这个刺激经济回升的过程中呢，很多这个新兴市场经济国家，包括中国，主要中国在内了，就是采取了大规模投资的措施。这种措施的确当时也起了作用，但是以后还会产生一些问题，就是投资规模过大或者资金压力过大的问题。那么因此还应该更多的把这个资金是用在民间，呃，更加的多发挥民间和企业的作用，而不是完全过度的依赖政府，这样能够减轻金融的负担或。者。或者是其他方面这个运行更加灵活一点，我觉得这方面的创新非常重要。而且这个这个包括整个产业的创新，不光是一些大型基础设施。当然，中国这方面走在走在了前头，和别的国家有点不一样。有的国家他还想再加强基础设施投资呢，但是中国是一个另外一个问题，就是要稍微这方面要调整，要减少一点吧。那么另外一方面，我就是说在这个这个民间呀、啊，特别是企业还有是居民啊这些这个新兴的消费方面，那个这个产业的发展方面。也要注意和整整个这基础设施投资要配合，然后包括整个提高、扩大内需、提高居民收入、提高整个新型消费方面，要要要产生一种新的这个政策的主效果吧。这是中国的个主主要主要的方向
2: 。呃，袁先生您看啊，还有多个海洋话题的设置成为了论坛的一个新的亮点。那么论坛日程上出现了南海共赢与合作的创新思路、海上丝绸之路与华商经济等议题。那么紧扣当下地区发展的主题，呃，对这个变化，呃，我们应该怎么理解呢
4: ？啊，这和这个整个这个，我可以说整个社人类社会或者是这个经济社会发展的这个。进入一个新的阶段、新的水平有关，因为海洋这个资源发现的越来越多，可利用的这个空间越来越大。那么，所以这方面也是人类这个新的一个生长、呃生存和发展空间吧。呃、那么，这个发展空间这个前途非常的广阔。那么，现在各个国家眼光和目光都投向了这这些方面，所以我觉得这个方面也是人类新的一个增长点。不光是我们说的这个陆地啊，或者是其他一些矿产资源呢，这海洋的开发利用也是一个新的空间。所以，这是这是各个国家应该新的。一个协调合作，一个新的新的领域吧
2: 。嗯，那么另外，您觉得在全球经济复苏依然存在一定的不确定的背景之下，中国如何在亚洲扮演更重要的角色呢？
4: 呃，中国非常重要，因为中国长期以来扮演着，当然是不要不要说不要说世界了，就是在亚洲也起到了非常重要的火车头的作用。因为中国的增长速度特别的高。那么现在中国经济增长又就出现了一些调整，就是它达达达达到了一种，比如说从过去高速增长进入一个中高速增长的一个阶段。那么这种情况呢，我们仍然仍然呃是速度是很快的，特别是在整个这个呃亚洲或者世界这个复苏出现了反复波折和困难的情况下，那么中国这种。这种中高速或者较高的高速增长仍然起到很重要的作用，特别是在这个世界这个贸易波动，或者是整个中国这个拉动世界经济贸易方面，也起了非常重要的作用。所以，中国这方面起到作用，一定要在这个新的这个增长这个水平和增长阶段的时候，要起到稳定的作用，可持续的增长
2: 。好的，非常感谢清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明先生的精彩的解读。经济观察线，稍后我们继续。
1: 您
3: 正在收听的是《经济纵贯线》，听
2: 众朋友，欢迎您继续关注这个时段由张雪和张毅共同您主持的《经济纵贯线》。那今天节目的上半时段，我们和您一起来关关注的话题呢是正在海南小镇博鳌举行的博鳌亚洲论坛二零一四年年会。我们刚才呢，在节目中开始啊，也是介绍了这一届年会呢，来自海内外的约三千位政、商、学还有媒体等领域的嘉宾呢，齐聚博鳌，共同探讨亚洲发展的新动力、区域一体化之路以及亚洲金融与贸易的新格局。围绕这些话题啊，有媒体也梳理了这次论坛呈现出的五大。热词，那接下来我们一起来关注一下。嗯
3: ，第一个热词呢是增长新动力，经济结构升级。当前啊，世界经济格局正在经历着一个重大的变革，亚洲经济体面临着一系列重大的挑战。那么，今年年会的主题确定为“亚洲的新未来”，寻找和释放新的发展动力，具有很强的一个现实的针对性。那
2: 么，日前发布的博鳌亚洲论坛《亚洲竞争力二零一四年年度报告》指出，经济减速已经成为亚洲各经济体挥之不去的隐忧，寻找和释放新的增长动力，也成为亚洲各经济体共同努力的方向。博鳌亚洲论坛研究院的执行副院长杨希宇说：“这次论坛把重点放在结构性改革上，不仅是中国面临的问题，也是亚洲各经济体共同面临的问题。他也希望通过凝聚亚洲各国的共识，寻找新的发展动力
3: 。”嗯，本次论坛从宏观经济到产业结构，从教育到就业的关系，到社会分配的公平问题，从资源环境到高科技产业的提升，一个共同的主题就是解决中国结构性的矛盾。那与会嘉宾指出。亚洲国家正在面临国际经济环境和国内经济结构的一个双重挑战，许多经济问题呢，单靠财政和货币政策并不能够解决，必须依靠结构性改革释放新的增长动力，以促进经济健康可持续发展
2: 。嗯，那么第二个热词呢是亚洲新思路、多元开放融合。习近平主席2013年访问中亚和东南亚时，分别提出了建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的构想。今年博鳌亚洲论坛专门设置了丝绸之路的复兴分论坛，同时对海上丝绸之路进行探讨。嗯
3: ，中国主张构建丝绸之路经济带，要创新合作模式，加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心相通，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作的格局。与会嘉宾认为，新丝路经济带呢将加强欧亚大陆的联系，一个成熟的经济地区和一个正在兴起的经济地区的融合，将会对世界经济版图产生深远的影响，成为惠及中国和沿线国家的重要的桥梁
2: 。那么邪乐，席勒席勒学会的创始人。海尔加泽普说：“一味重视虚拟财富的增值啊，让世界经济遭到了重创。那么，在这样的危机面前，像新思路这类重视实体经济的合作更为值得信任。
3: ”嗯，继续来盘点本届博鳌论坛的第三个热词是“贸易新格局、区域互利合作”。中国呢，已经成为了全球的货物贸易第一大国了。包括中国在内的新兴经济体如何应对世界贸易格局的变动，成为了博鳌嘉宾的一个关注的焦点。那么，中国社科院亚太与全球战略研究院的院长李向阳就认为，应对全球贸易格局的变化，一方面呢，包括中国在内的新兴经济体需要提高竞争力和国内需求；那么另一方面呀，也要积极推进 RCEP 的谈判进程。一个包括中日韩、东盟十国、印度、新西兰和澳大利亚等十六个国家的区域合作协定，将开辟新的贸易空间，消除贸易壁垒，为亚洲区域的贸易合作和互利共赢提供一个新的机遇。
2: 嗯，那么第四个热词是金融再改革，放宽搞活规范。翻阅这次论坛的日程安排，一集当中啊有三十三处出现了“改革”字眼。博鳌亚洲论坛研究院的执行副院长杨希宇说：“作为本轮改革中的最大变量，金融体系改革成为这次论坛的焦点。包括中国在内的大部分亚洲国家，急需通过不断的改革来实现金融服务的便利化。”
3: 博鳌亚洲论坛研究院的执行院长姚望说：“亚洲国家的外贸依存度普遍较高，在对外开放和扩大内需的过程当中，都遇到了金融体系滞后的这个瓶颈。”
2: 日前啊，中国方面对金融改革提出了一系列的要求，包括积极稳妥地推进股票发行注册制改革、规范发展债券市场、培育私募市场、推进期货市场建设等等
3: 。嗯，可以看到中国的金融政策呢是具有放宽、搞活、规范的一个改革的取向。与会嘉宾认为，放宽呢是符合扩大对外开放的既定格局，能够进一步保证国内外双向投资的稳定增长。那么搞活呢，将会帮助国内的股权、期货。或还有基金市场更加的活跃，同时起到拉动内需的一个重要作用，带动经济结构的调整。而规范呢，可以促进金融体系和国际接轨
2: 。那么第五个热词是创造新价值，改革信用评级。在本届年会的众多分论坛当中，全球信用评级体系的改革的题目呢，引起了许多与会嘉宾和媒体的关注。大公国际资信评估有限公司董事长关建中指出，现行国际评级体系存在一定的缺陷，主导国际评级体系的评级机构具有鲜明的主权特征，评级标准呢缺乏全球一致性，评级信息难以全球流动，它是单一评级体系，其评级技术和标准呢存在自身难以解决的缺陷等
3: 。嗯，那么如何探索国际信用评级体系的一个多元化和平衡性？如何让评级结果更趋近于真实的水平？如何体现新兴发展中国家的利益？评级机构自身呢？如何得到有效的监管呢？这一系列的话题也是成为了论坛讨论的一些热点
2: 。二零一三年六月，由中国大公国际资信评估有限公司、美国伊根琼斯评级公司与俄罗斯评级公司共同发起的世界信用评级集团在香港正式成立。关键中说，让非主权评级机构与主权国际评级机构并存发展，并进行评级风险制衡，是改革国际评级体系的一种选择。
3: 嗯，博鳌亚洲论坛研究院执行副院长杨希宇认为，目前呢，国际金融体系和国际资本市场的变化非常快，但是国际信用评级体系呢，还没有跟上，比较滞后，所以呢，他也需要中国等国家呢，要积极参与国际信用评级体系改革，在设计时应当具有战略眼光和详实的专业知。是弥补现有体系当中的一些缺陷
2: 。好，听众朋友，对于我们的节目和我们的话题，你有什么意见和建议呢？都欢迎和我们一起互动分享。您可以发送邮件到 c h i n a at c I dot c o m dot c n 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六参与我们的节目。好，今天的连线稍后我们继
1: 续。同步经济
0: 脉动。折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。长期升值的人民币对美元汇率出现报复性回落，在短短三个月，人民币对美元跌到六点二三三幺，近一年低位。累计跌幅近两千个点，美方对人民币跌势发出声音，表示将严肃关切。微软 Windows XP 系统今天退休，两亿中国用户面临木马病毒感染、敏感信息泄露等风险。业内专家表示，应对 XP 后遗症，最一劳永逸的办法就是尽快推出国产操作系统替代 XP， 接管中国两亿台 XP 电脑的服务支撑。经济纵贯线与您共同关注
2: 。你好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您带来的经济纵贯线。那么，上半时段我们关注了。呃，在博鳌举行的博鳌亚洲论坛2014年的年会，那么在明天上午啊，我们也将对这个年会的开幕大会啊进行一个现场直播，欢迎您到时候收听。那么对于我们节目的话题啊，您也可以通过上网收听的方式啊给我们留言。您可以呃、啊、点登录 triple w dot chinese radio dot cn 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言，我们期待着您的参与。
3: 嗯，那么接下来呢，我们来关注的话题是有关人民币贬值的一个消息。4月8号凌晨，一位没有透露姓名的美国财政部高级官员说：“如果近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向，那么这将会引发严肃的关切。嗯”那么，美国的表态应该如何解读呢？美国是不希望人民币贬值，还是不希望汇率干预呢？人民币贬值会对美国经济和利益有什么样的影响？我们还是来首先的了解一下。近期中国人民币汇率的一个走势，以及美国政府这番表态的一个详细的情况吧。那么
2: ，在人民币这个拓宽对美元每日双向波动的交易期间之后呢，长期升值的人民币对美元汇率呢，在二零一四年出现了报复性的回落的行情。那么，在短短的三个月的时间内，人民币对美元自汇改后的记录呢，高位是。呃， 6 0 4 0 6对一美元跌到了 6.2331， 近一年来的这个低位，累计的跌幅呢近2000个点。那么，美国政府在过去多年啊，一直积极的施压，要求中国方面允许人民币以更高的汇率进行交易。美国财长雅各布卢三月稍早的时候呢，对中国扩大人民币对美元的每日浮动区间的决定呢表示欢迎，但美国财政部的高级官员说，美国并没有完全被说服。也就是暗中暗示啊，中方的意图啊，确实是要降低政府对外汇市场的干预力度。如果近期人民币贬值，暗示中国将背离向市场汇率机制转变的政策方向，将引起严重关切。值得注意的是，本周晚些时候将举行的国际货币基金组织和 G 2 0国集团的峰会议，那么美国的官员的发言啊，可能代表对很多问题的这个立场。他要求欧洲呢采取更果决的行动，整顿。出现问题的银行业谴责新兴市场在，这个。汇率自由浮动措施上的步伐太慢，那么日本财政措施也错了。美国一直依靠金融霸主的地位，过去呢屡次用汇率手段来施压其他国家，而肥了自己
3: 。嗯，在多元化的时代，美国呀，与其管别国的事儿，不如还先管住自己的嘴。那么，关于相关话题的一个深入的分析，我们还是马上连线中国外汇投资研究院院长谭雅玲女士来听一下她的分析。谭女士，您好。哎，你好，主持人。嗯，谭女士，美国财政部高级官员说，更大的人民币汇率交易区间呢，是在人民币价值下跌之后做出的一个决定。那么实际上啊，和中国在外汇市场上实施了相当大规模干预是吻合的。那美国方面呢，不希望中国政府采取这类做法。您觉得这样的表述应该如何解读？美国呢，它是不希望人民币贬值呢，还是不希望汇率干预呢？
5: 呃，我觉得从汇率干预本身的角度来看，应该是很正常的。因为国际货币组织成员国遵照国际货币组织的条例的话，我们的外汇储备是可以实施对外汇市场的干预的。美国政府有很强的外汇市场的干预，甚至美国政府可以联合日本的政府和欧洲的政府去实施汇率的干预。这个在过去的历史阶段当中，我们都会不断的发现。第二个角度呢非常重要，就是我们的浮动区间扩大，并不至于让美方来指责我们。关键是我们的人币贬值态势出现，他在指责我们。嗯，因为我们前年的浮动区间扩大的时候，他并没有指责，而我们今年的浮动区间扩大，他在指责我们。那么跟我们现在人民币贬值的这种状态有非常重要的关系。因为美国人是很有经验的一个这个货币体，所以他用的最简单的道理就是货币升值。会削弱竞争力，货币贬值会增强竞争力。美元一直在寻求贬值，美元，美国的经济再好，美元不升值，它一直维持在79和80点美元的指数，这一点我们市场的交易人员或者市场的分析人员是看得非常清楚的，所以美国政府的这种。呃，施压政策实际上是为了美国的经济利益，而对中国的经济应该造成了更大的不利。
3: 还是从美国自己的自身利益出发所做出的这个决定和论断哈。那么具体来说呢，您觉得人民币贬值会对美国的经济和利益有什么样的影响
5: ？呃，因为我们的货币贬值的过程当中，可能我们这个外贸出口企业的竞争力会增强。那么伴随着我们的货币不断贬值的话，可能我们市场的这种投机和。投资套利的这种情绪会逐渐的消失，那这样的话呢，可能对我们经济本身的良性，尤其我们国家经济结构的这种调整，应该是非常有利的。但是作为美方来讲，他并不希望这样的市场能够稳定，能够有未来潜在的这种增长力。如果有了这样的一些趋势出现的话，对美国的经济或者美元汇率本身就是一种挑战。所以他要做到他的利益最大化，别人的这个利益最小化。我觉得。这是美国
3: 货币政策的初衷。嗯，谭女士啊，其实我们现在留意一下，觉得美国现在发话的这个时点还有些微妙，因为呢，在本周晚些时候将会举行国际货币基金组织和 G20 国集团会议，那美国呢可能会在 G20 会议上对欧洲施压，要求欧洲采取更加果决的行动，整顿出现问题的欧洲的银行业。他还谴责新兴市场在采行汇率自由浮动的这个措施上的步伐太慢。那您觉得这是不是美？美国要出手施压的一个前奏呢？美国现在真的有能力影响各国的经济决策，还是说他这次只是说说而已？谭女士
5: ，啊、呃，我觉得美国这种做法应该是非常愚蠢的，因为大家都会知道，无论欧洲、无论日本、无论新兴市场国家、无论中国，我们都是在美元一枝独霸之下，美元的价格会对所有上述国家都有。强烈的这种影响，美元贬值，欧元会升值。正是欧元升值，打击了欧洲的经济，使欧洲的债务和这个赤字非常的严重。它是最大的一个受害者。所以我觉得美国这是不打自招，因为你是最强的货币，你是最霸权的货币。我们所有国家的货币都是围绕着美元，世界所有的商品都是围绕着美元。那你美元的责任和担当在哪？所以我觉得他这种吆喝，实际上有点自己心虚的这种表现，他并不见得。他一定会这样有这样的做法，但是他给中国带来的压力确实很大，因为很多像上述这些国家对中国的经济本身的理解并不见得很透彻或者很清晰。那他这种煽动可能会给我们的人民币贬值或者我们人民币汇率的自主性带来很大的压力，这对中国经济是不公平的。嗯、我想，国际货币组织作为一个多边机构，应该公平地处理这样的舆论导向，来给中国一个平等和自由选择。汇率走向的这个机会和它的条件。嗯
3: 、那在人民币扩宽对美元、每日的双向波动的一个交易区间之后啊，长期升值的人民币对美元汇率现在出现了一个大幅回落的一个行情。在短短三个月的时间里呢，我们看到人民币对美元是累计跌幅将近两千个点。那您觉得这种下跌它背后的原因在哪里
5: ？呃，我觉得它原因本身还是在我们内部自身的这种比较清晰。或者对市场考量做出的一种决断，我觉得这个是我们自主汇率的一种意识的这种发现，或者一种新的这个开始。因为我们觉得我们的汇率不断的升值，并没有给中国的经济带来好处，反而给我们带来了更大的压力。而且我们持续八九年的这种升值，我们的外贸企业受伤最重，因为外贸过去叫第一驾马车，现在叫第三驾马车。美国人也很注意重视贸易的问题。那我们中国作为一个发展中国家。更应该重视贸易问题，所以我觉得从这个角度去看的话，我们央行做出了这种政策性的引导，甚至做了政策性的这种选择，它是出于我们国家经济实际状况的一种需要，汇率采取的一种措施。我觉得美方应该理解我们这种做法，因为我们毕竟是发展中国家，我们的货币并没有自由化。美国的经济是市场化程度很高，全球化程度很高，而且它是一个自由货币，更重要的，它是一个主导。霸权货币，所以他应该给别人一些容忍度，让别人有机会去发展自己的经济。这对美国经济而言，对世界经济而言都是非常有利的。但是我觉得美国太霸道了，愿意指手画脚他国的事情，而没有做好自己的事情。美元、美国经济如此之好，应该有担当，这样对世界经济是公平的
3: 。那您觉得人民币贬值和现在美国的 QE 退出、美元升值有着什么样的一个关系呢？
5: 我觉得人民币贬值和美元升值，它本身并没有直接的关系，但是在市场信心和心理非常强烈的这种状态下，伴随着流动性过剩这个关键要素，它会发生一些跟过去的时期不太一样的一种规律或者一种态势。所以美元在不断贬值后，人民也出现了贬值。那么过去我们的认识是，美元贬值，人民币会升值，这种惯性被打破以后，那么对我们的政策考验，对我们市场判断带来的。难度应该是进一步的加大了，而本身投机套利是市场当前最时髦而且最热衷的一种东西，这样对发展中国家、对市场不够成熟的国家的冲击力很大，所以我觉得我们央行做出这样的举措是保护我们的经济安全。也是保护世界经济的
3: 稳定。嗯，好的，非常感谢中国外汇投资研究院院长谭雅玲女士的分析。我们接下来再来了解一下中国央行在近期人民币的汇率方面有什么样的一个表态啊？在上个月呢，中国央行副行长易纲表示，央行会在未来两年集中关注银行存款利率自由化的问题，并且将逐步放宽对人民币汇率的一个控制力度，人民币汇率的双向波动将会正常化，并且呢将越来越取决。源于市场，中国央行在汇率走势上的影响力将会越来越小。中国央行行长周小川也在此前表示说，更关注汇率的一个中期走势，不必站边支持看多或者看空的观点，也不必过多过早的发表自己的意见。
2: 嗯，那么我们接下来再来关注一下人民币贬值对楼市的影响与冲击。未来的时间，人民币贬值会成为常态，而一改早几年人民币持续升值的态势。如果这样，它对国内经济以及经济政策的影响与冲击呢是巨大的，特别是对中国的房地产市场。房地产市场对此呢不得不密切的关注。那我们具体来了解一下，中国社科院原金融研究所的金融发展室主任、著名经济学者易宪荣啊，他有这样一个观点，他认为人民币贬值呢将改变人民币持有上涨和。这个预期，而投资者对人民币持续上涨的预期的逆转啊，对国内房地产市场呢将产生重大的影响。因为人民币的贬值啊，不仅会导致早些时候从海外涌入国内的资金流出中国，或者是不敢由再轻易的进入这个中国市场，也会导致。中国住房资产的这个价格下跌，而让投资者逐渐放弃这些价格过高的资产。那么在这种情况下，住房市场最先出现的情况呢，就是住房销售全面的快速下跌，甚至于迫使一些房地产开发商降价出售。那么更为重要的是，人民币贬值不仅可能让早些时候进入国内住房市场的资金逐渐退出住房市场，而且呢，也可能让国内房地产企业早些时候从海外融资成本呢迅速上升。住房市场出现的周期性调整受到影响与冲击最大的国内金融体系及银行体系。这个时候呢，随着住房资本价格的下跌，住房和土地作为抵押品的价值呢也全面下跌，银行呢就可能全面的收紧对房地产业的信贷，从而导致住房市场的资金更是紧张。那么房地产企业面对资金断裂的风险会更高。那么，专家也认为啊，人民币贬值会让国内房地产市场的调整呢进一步加快的。啊，步伐加快，风险也会进一步的上升
3: 。好的，经济纵贯线，我们这一话题呢就暂时告一段落，稍事休息一下，我们来关注微软 XP 系统的即将退休
1: 。您正在收听的是《
0: 经济纵贯线》。
2: 好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。刚才我们关注了人民币贬值啊，还有这个国际市场的整体的调整的影响。那么接下来我们想把目光呢转向我们平时啊，呃在工作当中经常用的工具啊，这个非常熟悉的电脑操作系统啊，嗯、微软 XP 啊，必然是其中之一了。对。那么2 0零1年的10月25日的时候呢，随着熟悉的开机之声 ，Windows XP 啊，全球正式发布。那么初始画面蓝天绿地陪伴着全球用户啊走过了近十三年的时光。但是呢，在这个春天啊，这款世界上最长寿也最受欢迎的系统呢，将正式的光荣退役
3: 。四月八号是微软 XP 操作系统服役的最后一天了。那么之后呢，微软将正式停止对这一系统的安全更新，不再修补系统的安全漏洞。这引发了中国国内大量网民的一个对安全的担忧。有工程师表示说呢，一旦 Windows XP 停止服务，十分钟之内，用户的电脑便会有可能受到病毒的感染，两亿中国用户面临木马病毒感染以及敏感信息泄露的风险
2: 。当然，国内不少安全厂商也是纷纷表态，承诺为用户继续提供安全防护，推出相关的产品解决方案。微软 XP 退休之后呢，用户能不能平稳的度过过渡期？新的国产系统能否应运而生，替代 XP？ 除了更新系统，我们是否还有更好的方法能继续的享用 XP？ 那么接下来呢，我们就就这个话题啊，一起来探讨分析一下。嗯
3: ，首先还是想带领大家对这个 Windows XP 系统来回顾和了解一下。虽然我们可能已经每天用，非常熟悉了，呃，可能不知道它的前世今生。那么 Windows XP 操作系统呢，是从01年问世的，现在已经运行了快13年了。嗯。那么13年期间呢，微软公司是已经多次对视窗系统进行一个更新换代。那么最新的版本是 Windows 8， 作为微软历史上最为成功的一个操作系统 ，XP 操作系统呢，至今在全球仍然有近 30% 的一个市场的份额，而在中国使用 XP 系统的用户的比例更是高达 70% 用户的总量超过了2亿。考虑到中国这一个特殊的市场，微软中国此前表示已经采取了特别行动，与包括腾讯在内的中国领先的互联网安全及防病毒厂商密切合作，为 XP 用户选择升级到新一代的操作系统之前呢，继续。提供独有的一个安全的保护
2: 。看来啊，中国用户确实是微软 XP 的忠实拥护者啊。但是随着 XP 的退场啊，对于操作系统行业以及安全行业来说，无疑是一件大事或者是一次机会。那么，对于继续使用 XP 的用户来说，中国国内安全厂商可以一展身手吗？我们现在立刻连线北京邮电大学经济管理学院信息经济与竞争力研究中心的主任曾建秋，我们听一听他的评论
3: 。曾先生您好。
1: 你好，
3: 主持人。嗯，曾先生啊，微软方面表示说呢，安装 Windows XP 的电脑尽管不会突然停止工作，但是这一款长达十三年的产品啊，已经不能满足互联网时代的需求了，不足以应对层出不穷而且变化多端的一个网络安全的威胁。但是呢，与此同时 ，Windows XP 在中国还有两亿的用户，大家说啊，微软 XP 的退休，两亿的中国电脑要开始裸奔了。那您觉得微软现在单方面宣布停止服务，它是？是否合理呢
1: ？呃，首先我认为啊，这个事件呢没那么严重，呃，也不像那么夸张的说电脑要裸崩了。啊、呃，我和我就认为的这个事情呢，这是我个人看法，不应该要那么去太焦虑。呃，首先呢，我们对微软这个 XP 啊，应该说有一个客观的、比较理性的一个判断，也就是说 ，XP 呢，一个它时间很长了，十多年了。从技术发展的趋势来看呢，它已经不符合时代潮流了。你像这个操作系统吧，已经不再是 PC 啊、Windows 这样的 XP 这样的一个独霸、独揽天下、独霸天下的时代。现在像安卓啊，一些这个移动互联网啊，这超顿都起来了。所以这个应该看到这个技术发展呢，它是很无情的，所以它呢是没有办法。第二一个，从市场方面来讲呢，它也是没有办法，因为在市场的这个发展来看呢。这么长时间呢，他一直在打补丁呐、啊，这样的一些又没有太多的收入啊，投入也很大，这样他其实也很难以为继。而且市场的发展的多样化，我们知道很多的专业性的公司，比方说安全公司啊，呃，也很多，包括中国。所以这个 XP 呢，它停下了以后呢，将来有一些这个安全的公司啊，来做这些呃支撑，我觉得也是一个好的一个方向。
2: 嗯，呃，曾先生，刚才您也提到了，确实从市场的角度来说啊，微软之所以要停止 XP 的服务，可能也是考虑到一个现在维护的成本比较高，另外呢，也影响到了微软后续版本操作系统的销售。它肯定呢还是很期望大家来购买最新版的操作系统的。那您觉得他这种做法能不能让用户真正的弃旧从新呢？这个我觉得还
1: 呃实现不了，呃，两个方面的原因，一个呢。企业包括微软这样的企业，它也是唯利是图的。他这一次停掉 XP 服务呢，他说你还可以后续购买，所以有一些像英国啊，他就花钱去购买，也还可以继续，他继续跟你来补丁，哎、呃，所以这是第一个方面。第二个方面呢，我个人觉得呢，就是说在这样的一个背景下呀，那么其实啊，一个多样化的时代已经来临了。所以用户的话呢，他有更多的一些选择，不一定马上就会去购买这样的一些更新的一些呃一些操作系统，因为一般的情况下我，我如果是我的话，如果是购买新机器，我可能会采用这个新的操作系统；旧的机器的话呢，应该说在使用过程当中也不会大出问题，那个就不会把它看成一个大的事情。
2: 嗯，我们一开始啊也提到，当 XP 系统停止服务之后啊，这些安全软件呢就会在我们电脑中扮演重要的角色了。而上个月初啊，腾讯、微软、联想联合这个金山、搜狗等国际国内的知名互联网企业，共同启动了一个这个“扎篱笆”计划，那建立联合通报防御制度，在 XP 系统退役之后呢，保护中国 XP 用户的安全，平稳的度过这个系统的过渡期。但是呢，过渡期后怎么办？有人说呢，避免未来受制于人，中国应该有自己的操作系统。您对这样的建议怎么看？这一天会到来吗
1: ？呃，这一天应该说会到来，因为呃，微软的 XP 啊，它这个不能支撑了、啊。这实际上从一个侧面反映了这个美国啊，它在衰落，它不可能都来统霸全球，一切都要听它的，啊，就包括我们前不久可能讨论的一个话题，就是关于这种。呃，根服务器，因、这、为、个、互联网的根服务器，所以他呢管不了了。实际上，像这样的操作系统啊，在中国呢，我觉得现在也有机会。就是说，其实这种操作系统啊，是一个呃大佬是吧？神经中枢这样的是非常重要的。所以，我觉得对于中国的企业或者对于中国来说是有机会的。我们可以搞自己的这个操作系统，就面对未来的啊，基于互联网啊，基于这三网融合这样的一个操作系统。
2: 嗯，那么从技术的角度来看，做一个自己的操作系统难吗
1: ？不难，因为这些技术啊都比较成熟，没有大家想象的那么难，而且都都应该说这些呃做一个独立的操作系统啊这样的，不是一个就是说要很大投入这样的一个事情。但我们花心思去做，有战略的，有步骤的去安排。啊，中国也不缺乏研发人员，我认为不是一个很难的事情
2: 。嗯，好的，非常感谢北京邮电大学经济管理学院信息经济与竞争力研究中心主任曾建秋先生的分析和评论。其实啊，对于一个软件啊，最重要的还是如何让用户满意
3: 。对，我想起一句广告词啊，说“大家好才是真的好”，嗯嗯、是要做出让大家都觉得好用，并且愿意主动去更换、去安装的这样一个操作系统哈、啊嗯
2: 。对我们刚才也一直强调啊，中国国内的安全厂商都在摩拳擦掌，打算一展身手，为继续使用 XP 的用户呢设计安全软件，但是呢跟。据的呃我们的了解啊，在4月5号举办的 XP 挑战平台比赛当中啊，尽管比赛结果存在争议，但是多款安全软件呢被攻破却是事实。
3: 嗯，对于安全软件的设计，其实应该充分考虑到有价值的用户群。其实呢，很多选择继续使用 XP 的用户啊，对安全并不敏感，而且呢，等他们系统升级之后，也未必会继续使用同款的安全软件。而目前呢，最具经济价值的还是政商市场，因为啊，很多政府机关。和企业还在大量的使用 XP 系统，而且很难短期内及时的进行升级哈，所以呢，在过渡期就更加需要更高的一个防护了。那么，根据了解，目前中国国家信息中心已经建成了覆盖全国的政务终端安全配置应用支撑平台，北信源等企业也是通过中国信息安全评测中心的测评认证，希望呢，在结束 XP 时代之后的时代呢，他们这些企业能够一展身手。嗯
2: 。不管怎么说啊，在一个对科技可以说是喜新厌旧的时代里，一个系统能够被使用近十三年，一而再、再而三的延长寿命，这都源自于用户在周而复始的使用中所建立的习惯与信任。最后呢，我们用某一个网友以逆人的手法帮 XP 给广大用户呢写了一封这个告别信的一句煽情的话来结束我们今天的这个话题啊、嗯。呃，这是我们一起度过的最后的时光，请记住在蓝天白云下奔跑的我啊、呃呃，有一点诙谐哈，也有一点
3: 伤感、嗯呃嗯。呃，今天一个小时的节目马上就要结束了，我们聊了很多话题啊。首先关注了博鳌论坛正在进展的一个情况，那么接下来又聊了关于人民币贬值美。美国的一系列的表态有何意义？最后，我们又关注了即将告别大家的 Windows XP 系统。那么，各位听友，如果您对于我们的节目有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china at ci dot com 到 cn， 或者呢，您可以拨打我们的二十四小时的一个语音录音电话八六幺零六八八九二零三六。
2: 同时啊，您也可以通过在线的方式啊收听我们的节目。我们的网址是 triple w dot chinese radio dot cn， triple w dot chinese radio dot cn， 在线收听我们节目。同时在网页下方的网友留言处给我们留言，并且参与到我们的节目中来。那么另外也给大家做出一个预告，明天，啊、呃、早晨的北京时间十点整呢，我们将现场直播博鳌亚洲论坛二零一四年年会的开幕式的。盛况，我们也欢迎您呢，通过 email 的方式啊，和我们一起来互动分享。金观线期待您的参与
3: 。对，如果您对这个话题有任何的建议和想法，都欢迎给我们留言。因为明天呢，我们将会请到发改委宏观经济研究院的相关的领导和专家来做客我们的直播间，与您共同的探讨这次博鳌论坛的相关话题
2: 。嗯，好，听众朋友，以上的节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。非常感谢朋友们对我们节目的支持。明天同一时间，《经济纵贯线》，我们再会
3: ，再会。